0: 欢迎收听《六魂找替身》。陈寿是一名公司销售，这个工作没有底薪，全靠业绩提成。公司有一个规定，在不损害公司利益的前提下，允许各种方式的竞争手段。当年销售业绩排名第一的员工，担任次年的销售主管。每月有高额补贴和管理话语权。这样一来，销售部内部的竞争非常激烈，整日里斗得不可开交。这一天，销售部一行六人到郊区开展宣传工作，回城时天已黑透，能见度非常低。经过一个叫五马坪的地方，刚好是一个三岔路口。突然起了大雾，车子莫名其妙的熄火了。大伙儿想打电话求救，所有的手机又都没有了信号。大家无奈的下了车，销售主管带队走了一圈，又回到了原地。几次三番，都是兜了一圈之后又回到原地，大家都累得筋疲力尽。陈寿突然想到了什么，惊恐的大叫。这不会是传说里的鬼打墙吧？顿时，所有的人寒毛倒竖，大家手牵手，紧紧靠在一块谁都没说话，紧张的看着黑漆漆的四周。车开不了，路没法走，大家一时无计可施，只能在原地干坐着。时间一长，睡意上来。全都迷糊着睡过去了。第二天天亮时，大家先后醒来，这才发现居然睡在了一座坟墓旁边，墓碑上没有刻字，是块无字碑。大家都心惊肉跳。这时雾气散尽，车子也能发动了。众人坐上车，终于离开了这个鬼地方。回公司不久，奇怪的事情发生了。陈寿总感觉自己精神上好像出了点问题，会突然产生幻觉，自己的头颅完全消失不见了，只剩一个没头的身体杵着，而且呼吸困难，就像被什么勒住了脖子一样。幸好，这种幻觉持续时间很短，只有几分钟。陈寿悄悄找了医生，医生怀疑是臆想症，开了些口服药，可不见好转。有一天，陈寿接到一个客户电话，让他送六面豪华落地镜到指定的地点，这可是个大单，陈寿惊喜不已。先到了客户家里测量了一下尺寸，然后亲自带着几名安装工人送货过去。当天，客户临时有事耽搁了，安装时已是晚上。要安装的地方是一个很大的试衣间，有两道门，内墙上留了六个位置。工人安装镜子时，陈寿好奇地问客户：“为啥要把镜子安装成六边形的样子？”客户笑笑说：“现在的女人试衣服。”一面镜子不能满足他们的审美需要了，必须要全方位、多角度，他们才会满意。等六面落地镜安装好，陈寿心血来潮，走到镜子围成的空地中间，想摆几个姿势试着照照。就在这个时候，他突然惊得魂飞魄散，六面镜子里突然出现了他的身影。却不是完整的。这面镜子里看到的是脑袋，那面镜子里是躯干，还有的是两条胳膊、两条腿。总之，一面镜子里一个样。陈寿瞪大了眼睛，下意识的往后退了一步。这么一退，镜子里的脑袋、躯干、四肢也随之各自做出相应的动作。这场景太诡异了，陈寿吓坏了，差点就瘫软在地上。他连滚带爬，奋力推开一扇门，像亡命之徒一般逃走了。遇到了这样的怪事，陈寿坐卧不安。他联想到从五马坪回来之后出现的奇异感觉，决定去那里打听一下。这一天。陈寿到了五马坪三岔口，在附近村庄遇到了一个六十多岁的守墓老头。那老头讲了一段离奇的故事。那个坟墓有些年头了，也说不清是哪朝哪代的事儿。据说是一名高官的墓。那个高官因为得罪了小人，皇帝又偏听偏信，最后高官惨受酷刑而死。家人收敛了遗骸，草草埋葬，不敢在墓碑上刻字，这才留下了一块无字碑。因为死状太惨，后世的盗墓贼压根就不敢光顾。陈寿疑惑地问：“咋个死法呀？连盗墓贼都怕？”老头说：“五马分尸。人的四肢脖梗、脖颈。”被绳索勒住，拴在五匹马的身上，然后这五匹马分别向五个方向奔跑。原来五马平的名字有这么恐怖的来历。陈寿听了，冷汗禁不住顺着后背直往外冒。老头接着又讲了起来：“冤死鬼都会找替身。”这五马分尸的鬼同样也要找，不过他找替身的难度很大，因为生前身体分裂成六块，所以魂魄也分成了六个部分，必须要在相同的时间、相同的地点遇到在一起的六个人，而且这六个人必须是彼此心存芥蒂、互相争斗，然后魂魄。分别附到六个人的六个不同部位，七七四十九天期满之后就夺魂而去。驱走冤魂的方法也很简单，六个人互相信任，不再有争斗之心，形同一体，这样就无法分成六个部分夺魂而去了。坚持三个时辰，可在半年内无事。若要完全驱走冤魂，必须要满六个月。又传说、啊、镜子是照魂之物，因为是六魂分开，所以在晚上有六面镜子围绕时，魂魄会现出原形。陈寿能在六面镜子里看到身体分离的异象，就是这个道理。陈寿心想，自己会出现没有头颅的幻觉。难道是头颅被冤魂附体了？他转念又想到，其他五个同事莫非也出现了这样的幻觉？陈寿板着指头一算，天哪，已经四十八天了，到了四十九天，那就期满了，他们六人的魂魄就会被夺走了。陈寿谢过老头，赶紧回城，时间。已是黄昏了，他挨个打电话，好不容易把大家叫到一起，先讲了五马平古墓的故事，然后说出了自己的奇异经历。大家默不作声，表情逐渐严肃，继而又从严肃变成惊恐。主管小声地说：“我，我时常感觉没了右手。”接着。又有人说感觉没了左手，又有人说没了右脚，还有人说没了左脚。最后一个同事愤愤地说：“我他娘最惨，我会突然感觉到整个躯干没了，只剩下一个脑袋和四肢在空气里孤零零的晃荡。”一会儿，陈寿坚定的伸出一只手，用宣誓一般的语气断然说道。忘记过去的不愉快，放弃争斗吧。紧接着，其他五人不约而同的伸出手来，六只手叠加着放在一起。说来也怪，当天晚上没有一个人出现幻觉，第四十九天安然度过。就这样，陈寿越发的相信守墓老头的说法。再不敢有半分勾心斗角的想法，即使是被同事抢了客源，他也忍了，全当是同事的无心之过。从此之后，陈胜再也没有出现过没有头颅的幻觉，一时心情大好，有心想问问其他五个同事的情况，又怕别人忌讳，只好作罢。这天晚上。陈寿板着指头细细的算起了日子，老头说的半年期限只剩最后一天了，也就是说，只要一过明天，就完全驱走冤魂了。不料就在第二天，主管突然遭遇了车祸，失去的恰恰是一只右手。事情还没完，当天晚上，另一个同事左手触电。导致神经坏死，被截肢。两个同事出事后的次日，剩下的四个人聚在一块儿聊天，这才知道，大家后来都没有出现幻觉，这表明他们四人确实是放弃了算计别人的心思。那一天，四个人结伴去看望住院的主管，主管见四人安然无恙。不觉后悔莫及，他叹了口气，对陈寿说：“我曾经在一段时间里放弃了和你的争斗，但有一次，我怀疑你在背后耍心眼，于是就疑神疑鬼起来。我想，这种冤魂找替身的说法，说不定是子虚乌有，倒不如面对现实。”趁机多捞点合同，多赚点提成，保持业绩第一，能够在明年继续当主管。就这样，我开始对你做起了小动作。可我想不到，真会有这样的报应，真会被冤魂夺去了右手。这往后的日子，我可怎么办呢？说到这里，主管难以克制。禁不住大哭起来。上次陈寿去五马坪回来之后，主管就曾说过，他时常感觉没了右手。想不到这一次，他果然在车祸中没了右手。四个人听得惊心动魄，他们安慰了主管几句，然后打算去探视另一个失去左手的同事。主管说：“你们别去了。”他胆子比我还小，现在变得有些疯疯癫癫了。后来，陈寿又去了一趟五马坪，找到了那个守墓的老头。老头听了他们六人的事，长叹一声，说道：“人呐，总是喜欢争斗的，要放弃心里的那点欲念。”不是每个人都能做到的。你很不幸，头颅被冤魂缠着；同时，你又很幸运，恰恰因为头颅的重要，你才会有清醒的心智。那个五马分尸的冤魂找到了右手和左手的替身，其余四段。还在等着别人呢。陈寿的心砰砰乱跳，他沉吟良久，说道：“我会告诉身边的人，彼此一定要坦诚相待。”经历了这件事情之后，陈寿和他的同事们在工作中就变得十分团结。不过，他们也都留下了后遗症。只要是围起来的镜子，他们都不敢走过去。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。